0: Hola, hola, bienvenidos al programa Cante y Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Hoy, en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos va a compartir el precioso tema, el cántico de Zacarías. En la sección Testimonios del Camino, hoy contamos con el regalo de tener entre nosotros a Nacho Blasco. Se define como un hombre que intenta bucear en su experiencia de Dios a través de la vida religiosa mercedaria y de la música. Actualmente es párroco en San Pau, en Lleida, y delegado diocesano de pastoral penitenciaria allí en Lleida. Entre las distintas secciones, oraremos con muy buena música cristiana compuesta e interpretada por nuestro invitado de hoy, Fray Nacho. Si queréis contactar con nosotros para comentarnos cualquier cosilla, hacer preguntas que podamos responder en la sección para saber más, o para solicitarnos los PDF con los resúmenes de la formación de la primera, segunda y tercera temporada, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo.
1: mi vida.
0: Y al micrófono quien os habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
2: Aclamada al Señor.
0: Daré gracias al Señor a boca llena y en medio de la muchedumbre lo alabaré, porque Él se pone a la derecha del pobre para salvar su vida de los que lo condenan. Salmo 109
3: Intentado ver, ya no se sé mira, la sombra me atrapa. No sé qué es un sueño o qué es la realidad. Cada
2: Dime de dónde
3: brota este amor Que de amor vengo y al amor voy Quita estas vendas Qué ciego estoy, que si amor quiero... Me quedo a esperar de nuevo tu gracia, todo apunta ya que al despertar la sombra se marcha. abandonar todos mis deseos de quererte atrapar De amor, que de amor vengo y al amor voy. Quita estas sendas, que ciego estoy, que si amor quiero. Hoy. Suelto, me guías, de pierdo Quita estas ventas Que ciego estoy Que ese amor Quiero
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Por tu amor tiemblo, de nuestro invitado de hoy, Fray Nacho Blasco.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol.
4: cántico de Zacarías. El cántico de Zacarías, que también llamamos Benedictus, formaría parte de esos himnos, salmos y cánticos inspirados de los que nos habla San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5 versículo 19. Cuando fueron a circuncidar al hijo de Isabel y de Zacarías, querían ponerle el nombre de su padre, pero la madre intervino diciendo que se iba a llamar Juan. Suponemos que que ya sabría por su marido lo que el ángel le había dicho a Zacarías, que se debería llamar así. Preguntaron a Zacarías por señas, pues había quedado sordo y mudo, cómo quería que se llamase su hijo, y él confirmó por escrito lo dicho por su mujer. En el momento de escribir el nombre de Juan, Zacarías recupera milagrosamente el habla, y en este momento pronuncia el benedictus como acción de gracias y profecía. Un temor sobrecoge a los vecinos. Todos se preguntan, ¿qué va a ser de este niño? El evangelista Lucas confirma el juicio de los testigos. La mano de Dios, el poder, la protección de Dios, se había posado desde el principio sobre este niño. Igual que en el Magnificat, en el Benedictus, se mezcla el Antiguo y el Nuevo Testamento. hay muchas citas del Antiguo Testamento que aparecen aquí. Es un himno individual, porque Zacarías habla en nombre propio, pero también es un himno nacional, un himno de todo el pueblo de Israel. Celebra los beneficios de Dios a su pueblo. Y la segunda parte habla de la misión particular de este niño en favor de todo el pueblo. Lucas nos señala que Zacarías ha entonado el Benedictus lleno del Espíritu Santo. Así dice el versículo 67. Por lo tanto, démosle el valor de una profecía. Zacarías profetizó.
5: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Lucas
4: 1, 68-79 Cuando Zacarías pronunció esta profecía, el nacimiento de su hijo había cambiado su vida. Había transformado la duda en fe, la queja en alabanza. Zacarías puede celebrar a un Dios que salva. Y lo hace con este himno. Con el nacimiento del bautista se cumple de manera visible el mensaje del ángel. Todo el pueblo queda sobrecogido. La noticia se extiende por todos los alrededores. El tema central de este himno es la misericordia de Dios y su fidelidad a la alianza. Surgido del soplo del Espíritu Santo... Este himno es una bendición que proclama las acciones salvíficas, la liberación que ofrece el Señor a su pueblo. Hace una lectura profética de la historia, descubriendo el sentido íntimo, profundo de todos los acontecimientos humanos, guiados por la mano oculta pero poderosa operante de Dios, que se entrelaza con la mano débil e incierta del hombre. Es un texto solemne. Desde la introducción se caracteriza por la alabanza. Podríamos dividir el cántico en tres partes. La primera parte de la alianza con David sería los versículos 68 al 71, la alianza con Abraham del 72 al 76 y ya la venida de la nueva alianza, el Bautista y Cristo, versículos 76 y 79. El culmen es la frase casi conclusiva del versículo 78. Nos visitará el sol que nace de lo alto. La expresión, a primera vista paradójica, porque une lo alto con el nacer, es en realidad significativa. En el original griego, el sol que nace es Anatolé, un vocablo que significa la luz solar que brilla en nuestro planeta, la luz del sol pero al mismo tiempo también el germen que brota. Ambas imágenes en la tradición bíblica representan al Mesías. Por un lado, Isaías, hablando de Emmanuel, nos recuerda que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaban tierras de sombras y una luz les brilló, dice en el capítulo nueve. Por otro lado, cuando se refiere al rey Emmanuel, lo representa como el renuevo que brotará del tronco de Jesse. Con Cristo aparece la luz que ilumina a toda criatura, como dice Juan 1.9, y florece la vida, como dirá también el evangelista Juan, uniendo estas dos realidades. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1.4 La humanidad, que está envuelta en tinieblas y sombra de muerte, es iluminada por este resplandor de revelación. Como había anunciado el profeta Malaquías, a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en los rayos. Malaquías 3.20 Ese sol, dice Lucas, guiará a nuestros pasos por el camino de la paz. En el versículo 79 de este capítulo 1 de Lucas. Por tanto, tenemos como referencia esa luz. Y nuestros pasos inciertos, que a menudo se desvían por senderos oscuros y resbaladizos, están sostenidos por la claridad de la verdad que Cristo difunde en el mundo y en la historia. Dice el versículo 73, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, y continúa en el 74 y 75, «Para concedernos que, libres de temor arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días». Dios habla a Abraham, dice Génesis 22, dieciséis y 17. Juro por mí mismo que por no haberme negado tu hijo, tu unigénito, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de las orillas del mar. Y tu descendencia se adueñará de las puertas de tus enemigos. Todo lo que obliga moralmente a los hombres a cumplir sus promesas todo esto se dice de Dios. Hizo promesas, cerró un pacto de alianza e incluso pronunció un juramento. Con el envío de Cristo, Dios cumple aquello a lo que se había obligado, aquello que había jurado. Los suspiros y clamores de los hombres no resuenan en el vacío. Dios los oye y les da satisfacción en Cristo. Que no es solamente el centro de todas las esperanzas humanas, sino también el centro de todos los designios de Dios relativos a los hombres. Cuanto Israel, el pueblo de Dios, sea sustraído del poder de sus enemigos, será libre para dedicarse al servicio de Dios. Puede servir a Dios en su presencia y con ello cumplir la misión sacerdotal que ha de desempeñar en medio de los pueblos. Porque Dios les dijo, Éxodo 19, 6, «Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». El Mesías proporciona al pueblo de Dios espacio y libertad para servirlo, para darle culto. Dice Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, «Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres» por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos para que podamos llevar una vida tranquila y pacífica con toda religiosidad y dignidad el servicio a Dios el culto a Dios consiste en santidad y justicia dice el Salmo 49,
5: 14-15 ofrece
4: a Dios sacrificios de alabanza y cumple tus votos al Altísimo me invocarás en el día de la angustia yo te libraré y tú me darás gloria. Peda el Venerable, uno de los doctores de la iglesia del siglo siete VII, viii comenta así este cántico. El Señor nos ha visitado como un médico a los enfermos, porque para sanar la arraigada enfermedad de nuestra soberbia, nos ha dado nuevo ejemplo de su humildad. Ha redimido a su pueblo, nos ha liberado al precio de su sangre, a nosotros que nos habíamos convertido en siervos del pecado y en esclavos del antiguo enemigo. Cristo nos ha encontrado mientras yacíamos en tinieblas y sombras de muerte, es decir, oprimidos por la larga ceguera del pecado y de la ignorancia. Nos ha traído la luz verdadera de su conocimiento y habiendo disipado las tinieblas del error, nos ha mostrado el camino seguro hacia la patria celestial. Ha dirigido los pasos de nuestras obras para hacernos caminar por la senda de la verdad que nos ha mostrado y para hacernos entrar en la morada de la paz eterna que nos ha prometido.
3: justice
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Nada te turbe, de Fray Nacho.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Fray Nacho Blasco. Se define como un hombre que intenta bucear en su experiencia de Dios a través de la vida religiosa mercedaria y de la música. Actualmente es párroco de San Pau en Lleida y delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria de Lleida. Pues bienvenido a Cante y Camina, Fray Nacho.
6: Hola, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias por habernos dicho que sí al, al programa. ...yo siempre digo que aquellos que ya estáis tan metidos en el mundo de la música... ...el Señor os ha llevado a grabar discos y demás... ...sois como los profesionales, ¿no? Por aquí pasa todo tipo de, de personas a darnos su testimonio de fe... ...y pasa desde gente muy sencillita a vosotros que ya tenéis ahí esa experiencia... ¿no? De, ...y ese regalo de poder servir a, al Señor con un nivel un poquito más <risa> especial. Bueno, pues cuéntanos un poco quién es Fray Nacho... ...y cuál es su historia de amor con el Señor.
6: Bueno, pues un poquito como has indicado en la, en la presentación pues bueno, soy un sacerdote, un religioso mercedario, que pues vivimos el carisma de la redención de los cautivos actualmente desde mi comunidad eh, en Lleida y también como párroco de la parroquia de San Pau, que es un barrio de del, la zona más eh, externa o la salida de, de Lleida, con bastante problemática social y con bastante índice de pobreza, y bueno, intentamos hacer ahí presencia de del evangelio en medio de ese mundo, el mundo de la cárcel, y luego a través de, de la música, de a través de lo que Dios me ha ido dictando a, a, a lo largo de, de bastantes años ya, desde que se grabó el primer disco y con la única intención de que esas canciones puedan ayudar a los otros a acercarse un poquito más al amor de Dios y profundizar en su propia experiencia de fe.
0: ¿Siempre tuviste clara tu vocación mercedaria?
6: Bueno, eh, yo ingresé en el convento eh, después de acabar el primero de psicología en la universidad. Tenía 18 años para 19 y bueno, claro, claro, siempre uno tiene al principio dudas y muchos miedos, sobre todo, ¿no? Solo fue con el paso del tiempo que todo se fue asentando y que la propia experiencia de vida comunitaria hace que, bueno, sin darte cuenta, acabes tomando ese sí definitivo a través de los votos solemnes y después de, de la ordenación, en mi caso, y de eso han pasado, pues, veintitantos años.
0: <risa> pero siempre o sea entonces siempre has vivido la fe, desde pequeño, en a, tu familia...
6: Pues fíjate que yo no vengo de una familia especialmente religiosa, eh, mis padres sí eran creyentes, pero no, no practicantes, pero por alguna razón, bueno, así son las cosas de Dios, a mí me encantaba ser monaguillo, estuve siendo monaguillo después de la comunión y siempre hubo en mí una, sí, una, una tendencia a la trascendencia y a la religión. Yo recuerdo incluso en el cole y en el instituto las clases de religión y era algo con lo que yo conectaba de una forma muy rápida sin darme cuenta cómo Dios estaba trabajando a partir de todo eso hasta que en tercero de BUP entré en contacto con con la parroquia con mi parroquia de origen que es la parroquia San José obrero de Castellón ahí conocí a gente maravillosa y conocía a los frailes mercedarios y el carisma de la merced trabajando como voluntario en la prisión. Y todo eso fue haciendo que a lo largo de del COU, cuando se hacía COU <risas> y de primero de, de, de carrera fuera reflexionando por qué yo no no mercedario por qué yo no sacerdote. Y bueno, pues me lancé y hasta el día de hoy.
0: O sea que ya hacías experiencia de voluntariado. Antes de entrar sí, en la sí, cárcel. Sí, sí, sí.
6: Yo, la primera vez que entré en la prisión, aún era menor, pero entrábamos a jugar a un, un partido de fútbol con los chicos que, que entonces en la cárcel había gente de 16 a 18 años también. Y bueno, pues eh, a través del padre Florencio, que nos eh, era el, el responsable de la pastora juvenil y de la pastora penitenciaria, pues tuve ese primer contacto con la cárcel que me. Influyó bastante, sobre todo pues para descubrir un mundo que, que a esas edades normalmente la gente desconoce. ¿no? Y nosotros tuvimos la oportunidad de palparlo y de poner rostro a la gente que, que está en prisión. Y enseguida, cuando cumplió los 18 años, pues ya subía todos los domingos a, a tocar la guitarra en las Eucaristías, compartiendo con los internos.
0: O sea que también desde el principio has tenido ahí la guitarrilla a tu lado.
6: Pues fíjate, la historia de la guitarra es muy curiosa porque cuando entré en la parroquia, eso era tercero de BUP, Después, el año siguiente, pues el mismo padre Florencio Roselló era el que daba las clases de guitarra y yo me apunté, pero me dejaron una guitarra porque yo no tenía. Una, una amiga mía del grupo juvenil Companche que es mi grupo de origen de fe, pues me, me dejó su guitarra y con esa guitarra pues eh, fui aprendiendo a tocar la guitarra con bastante facilidad y enseguida salieron las primeras canciones. De tal forma que el año siguiente, el, en Cow pues eh, exist existía un festival vocacional la diócesis de Castellón de Segorbe Castellón vocacional de la canción nos presentamos y, y ganamos Ajá. y dije uy aquí está pasando algo aquí está pasando algo y desde entonces pues ya no pude dejar ni tocar la guitarra que la tocaba cada día Ajá. y sí sí era una cosa digo dios mío qué ha pasado ahora que no la toco casi nunca no y fueron saliendo esas primeras canciones
0: y luego también tocas el piano
6: no regular regular. Yo estudié estudié, estudié hasta, hasta segundo de piano en una en la academia privada no en el conservatorio, pero no no ya compaginar con, con los estudios de teología y tal ya no daba para tanto. Bueno se un poquito el piano no no soy no, no soy pianista no.
0: Empezaste tan jovencito en la cárcel y luego has seguido continuando, ¿verdad? Con, ya como en el carisma propiamente mercedario, has seguido acompañando a presos en la fe, en la cárcel. Para los oyentes que nos estén escuchando y no conozcan ese mundo tan lleno de prejuicios, tantas veces miramos la cárcel como un lugar donde aparcamos a los presos para los de la vista y que no nos afecten. ¿Qué nos puedes compartir de, de tu experiencia desde Dios ahí en la cárcel?
6: Son más de 20 años pisando, como digo yo, mmm, patios, pisando pisando cárceles en distintos destinos donde he estado viviendo, pero sobre todo la época más fuerte fue la de Elche, del 2003 al, 2000, al 2015. Bueno, pues eh, básicamente yo creo que, que el Evangelio se encarna precisamente en esas situaciones más, más extremas de dolor, ahí es donde te examina, te examina, ¿no?, de... de ...por decir, de, de, de la asignatura del Evangelio... ...y una de las cosas que descubres... ...es que bueno, pues la, la prisión está llena de personas... ...que evidentemente han cometido delito y tienen que pagarlo... ...pero también de muchas historias de, de desamor... ...y de desencuentro y de enfermedad mental... ...de pobreza a todos los niveles... ...pobreza cultural, económica, emocional... ...y pues descubres que al final detrás de cada una de esas personas... ...pues hay una historia de dolor y que Dios nos invita a acompañar también esos procesos eh, sobre todo pues pues como hizo el propio Jesús verdad que acompañó a todos aquellos más marginados de su de la sociedad y no solo eso sino que Jesús elige elige en su encarnación pasar por la experiencia de la prisión del juicio de la sentencia y de la condena
0: te voy a hacer una pregunta, es un poco, ya sé que es como muy directa y un poco difícil, pero ¿cómo se redime a un ser humano cuando ya está en ese punto de...?
6: Pues mira, no tengo muy clara la respuesta. Lo que sí sé es cómo hay que posicionarse. Hay dos opciones, o me posiciono desde el juicio o me posiciono desde el Evangelio. Entonces, lo, mi experiencia eh, está en que... el el interno está muy acostumbrado y cansado de juicios, de todos los juicios posibles, ¿no? Entonces, como siempre decimos en Pastoral Penitenciaria, nosotros no entramos en prisión para juzgar a nadie, sino para acompañar ese proceso y si es posible que esa persona descubra su propio valor como hijo de Dios y desde ahí pueda trascender o no sé. ...cambiar ¿no? algunas cosas de su vida que la han llevado a esta situación actual. Evidentemente ese no juicio, ese acompañamiento sin juzgar, ese, esa escucha activa que se hace en la prisión... ...redime en cuanto proporciona un espacio eh, de, de cierta libertad dentro de un entorno de no libertad... ...donde las personas pueden caminar otro camino distinto al día a día de, de la cárcel... ¿Redimir o no? Pues mira, yo también pienso que ahí es Dios el que toca corazones y es Dios el que el que a través del Espíritu Santo va, va sanando las heridas. Bueno, la experiencia dice que algunas personas sí se redimirán, otras no, pero bueno, eh, nuestro papel está en, en sembrar, no como dice el Evangelio, no en, no en recoger. Así que es lo único que podemos hacer, intentar llevar el Evangelio pues a, a situaciones de dolor, no solo dentro, sino también fuera con las familias y también, evidentemente, con las víctimas del delito. Uh
0: -huh. Y a los que estamos fuera, ¿a qué nos invitarías? ¿Cómo podemos también hacer nuestro, este precioso camino de redención de, de seres humanos que, que lo están en el fondo pasando fatal? ¿Y cómo, cómo podemos poner nuestro granito de arena?
6: Yo creo que hay una opción, bueno, hay varias. una es rezar por si creemos en la fuerza de la oración, sin duda una es rezar y la otra es también descubrir cómo me posiciono yo ante el mundo de la prisión, desde fuera, ¿no? si me posiciono desde el prejuicio o el juicio o desde la rabia, desde la sed de venganza, desde dónde me posiciono yo y plantearse cómo se posicionaría Jesús. ...ante esas situaciones, ¿verdad?... Y, ...y vuelvo a insistir... ...que no estoy desculpabilizando el delito... ...ni nada por el estilo, ¿no?... ...pero creo que los cristianos estamos llamados a... a dar ese punto de, de calidad... ...de mirada sobre las cosas... ...y por qué no... ...intentar poner una mirada de amor... ...en un entorno de mucho desamor... ...como es la prisión... ...eso ya estaría bien... ...hacer ese cambio de, de mirada, ¿no?... ...porque entonces te das tú mismo la posibilidad también de que aparezcan otras sensaciones y otras emociones ante el mundo de la prisión y ante las personas que están dentro.
0: Muchas gracias. ¿Llevas también la guitarra allí? Es decir, ¿también haces tu apostolado con la música en la cárcel?
6: Bueno, sí, si es necesario, soy yo quien toca la guitarra en las eucaristías. Si te refieres a a cantar mis canciones y a dar conciertos,
0: no, no solo hacerlo. No, no solo me refiero separado. a dar conciertos, sino, no sé, a mí, para mí al menos escuchar tus canciones es como hacer, primero es oración, hecha música y poesía, Ajá. ¿no? Es verdadera poesía. Y, y si a mí me lleva el encuentro con Dios, pues yo pensaba, jo, pues si lo haces en la cárcel, seguro que, que también tienen ese profundo encuentro. Pero bueno, sencillamente tocáis en la Eucaristía, ¿no? No no haces oración. Sí, sí.
6: bueno, ¿sabes qué pasa? Que hay... No, no no suelo utilizar mis canciones para, para la Eucaristía suelo utilizar canciones propias de la Eucaristía y pero bueno, también hay un espacio que es lo que yo llamo un espacio de encuentro que es, un, que es la, en, la, en la pues en la prisión muchas veces hacemos la humildad compartida, ¿no? Pues a lo mejor yo supongo expongo, el eh, punto de vista pues no sé, más teológico lo que me sugiera a mí la palabra de Dios en ese momento, pero luego comparto con los internos o internas y ellos también hacen ese, esa mirada sobre lo que les dice el Evangelio y, y van viendo nuevas realidades sobre eso o cómo enfocarlo, pero sobre todo con la intención de que descubran que hay un Dios de amor que no se olvida de ellos y que está con ellos dentro de la prisión.
0: Mm, qué chulo. ¿Han surgido canciones en tu corazón también a raíz de tu experiencia en la cárcel?
6: Sí, 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 se han surgido. Son tal vez menos conocidas, porque son de un carácter más eh, más social, pero sí, sí, se han surgido algunas. Recuerdo una, bueno, eso fue al principio casi, que el padre Florencio me, me pasó, cuando ya vio que yo podía componer alguna cosilla, me pasó una, una letra de, de un chico que estaba muriendo de, de sida, te hablo de los años pff, 92, ¿eh? Cuando el, SIDA, cuando el SIDA era otra cosa... ...entonces me pasó una poesía que se llamaba Ángel de Libertad... ...y que yo le puse música... ...y entonces... Eh, ...la experiencia bonita de esta es que... ...una vez fui a visitar con el padre Florencio... ...a este chico Ángel... Eh, ...que estaba hospitalizado en la planta de... ...para presos en el Hospital Provincial de, de Castellón... ...y se la pude cantar... ...y bueno pues sin duda fue una experiencia impactante... ...y, y bonita... Sobre todo porque Ángel pues falleció un tiempo después. ¿no? Ahí quedó esa canción como una, sí, como una forma de musicalizar también el, el problema de la enfermedad y de la presión y, y del sida.
0: ¡Qué belleza! Hoy nos has sí. querido traer otra canción para compartir en este momento de testimonio. ¿Cómo se titula?
6: Pues la canción se llama Quédate.
0: Bueno, pues vamos a orar con ella y después seguimos compartiendo.
3: Tú que calmaste hasta los mares podrá calmar de mi alma la tempestad. ¿Quién sino Tú que llenaste soledades podrá dar a mi esperanza un nuevo hogar, quien sino tú, que después de tantos años, y a pesar de mis rechazos, sigues dándome tu luz. Quien sino tú, que a pesar de mis pecados, no te cruzaste de brazos y en tu abrazo descubrí que me amaste desde siempre y para siempre. Quédate, Señor, Sola quedo tras mi marcha y herida por falta de amor, quédate Señor, inúndame con tu palabra, seréname vendrá y me calma, que quiero entregarme a tu amor, quédate Señor. Tú, que safiaste a multitudes, podrá alimentar mi alma, que hambrienta está, quién sino tú, que curaste uno y mil males, podrá sanar mis heridas, quién sino tú, sino tú que a pesar de estar tan lejos caminaste hasta mi encuentro para hacerme descubrir que solo tú eras lo que yo anhelaba y de nuevo intensamente Y amaste desde siempre y para siempre quédate señor y habita de nuevo en mi alma que sola quedó tras mi marcha Querida, por falta de amor, quédate, Señor. Inúndame con tu palabra, serena, me vendrá y me calma. Que quiero entregarme a tu amor, quédate, Señor. Quédate, Señor.
0: esta es tu experiencia. Me amaste desde siempre y para siempre.
6: Exactamente. Sí, he elegido esa canción porque yo creo que define muy bien no solo mi, mi, mi experiencia de Dios, sino la de muchas personas. ¿no? El, el, el hecho de descubrir cómo Dios sale a tu encuentro y nos elige a cada uno de nosotros para, para vivir esa experiencia de amor lo que somos, desde lo más profundo que somos, ¿no? Que somos alma, creada imagen y semejanza de, de Dios. Y en ese proceso de mirar a Jesús es cuando pues uno descubre que, que está, siendo, está siendo amado y está siendo redimido y está amando nuestros pecados y está amando nuestra realidad de cada día, ¿no? con la, con la, con la esperanza o con la intención de que cada uno de nosotros descubramos en lo más profundo de nuestro corazón que, que el alma tiene sede de Dios y que solo eh, se safia cuando generamos ese espacio interno de encuentro con Dios y que luego tendrá sus repercusiones en la vida externa, ¿no? a través de la vocación que sea, da igual la vocación que sea, dentro de la iglesia. Y habla precisamente esta canción de ese, de ese ruego, ¿no? de, bueno, ya he descubierto, Señor, que no puedo vivir sin ti, por lo tanto te pido que te quedes porque ya sé todo lo que todo lo que implica que te quedes, ¿no? y es que voy a encontrar pues eh, lo que mi alma está deseando desde siempre, ¿no? que es sentirse amada, disfrutar de ese amor y compartirlo con nosotros.
0: Qué hermoso. Pues muchísimas gracias. Quieres compartirnos alguna cosilla más?
6: Bueno, pues simplemente pues compartir que bueno pues como todos los que intentamos hacer música eh, religiosa o más o menos contemporánea, pues intentamos pues eh, compartir nuestra propia experiencia de Dios, pero sobre todo utilizar el lenguaje de la música, que es un lenguaje maravilloso para, para vivir la experiencia de Dios y yo creo que todos podríamos decir que tenemos casi una banda sonora religiosa ¿no? nuestra historia de fe a través de tanta gente pues que ha hecho música antes o que la harán después, ¿no? y que la gente pues se anime a escuchar música música religiosa, música católica, para darse la oportunidad de pues eso de, de, de experimentar en la oración o en, en, la, en la contemplación, en, la, en el tipo de oración que cada uno haga, pues esa experiencia pro, profunda del amor de Dios y sin duda la música es un instrumento perfecto para, para,
0: para ello. Amén, amén. Y esa es la invitación que hacemos también siempre desde este programa. Muchísimas gracias por haberlo dicho, porque vemos esa importancia de la música católica y, y aquí estamos intentando poner nuestro granito de arena. Pues muchísimas gracias, de verdad. Hoy hemos contado en Testimonios del Camino con Fray Nacho Blasco. Este castellonense se define como un hombre que intenta bucear en su experiencia de Dios a través de la vida religiosa mercedaria y de la música. Actualmente es párroco en San Pau, en Lleida y delegado diocesano de pastoral penitenciaria también allí en Lleida. Pues muchísimas gracias, Fray Nacho, por este ratito, por compartirnos tu experiencia de Dios también en la cárcel y, y por tu música, que de verdad que a muchos nos lleva a ese encuentro con el Señor. Para mí es un regalo escuchar y orar con tu música. Muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros por la oportunidad y por hacer eco de, de esta realidad, que es la música religiosa, que sin duda pues tenemos mucha y muy rica, no solo en nuestro país, sino... En, por ahí fuera en otros países
0: Amén, que Dios te bendiga
6: Muchas gracias
3: Jesús me quedaré siempre aquí, pues tu madre necesita descansar que a dolor siempre tu madre ganará que algún día. Tal vez pronto no estaré Y queriendo protegerte No podré Tomo tus manos, Jesús Entre las mías Y bendigo al buen Dios Por dejarte en mis brazos Duerme mi niño, que no Soltaré, pues nunca imaginé poder quererte tanto, mm -hmm. me con mis manos. Jesús, siempre estaré junto a ti, con tu madre, calmaremos tu dolor, sanaremos tus heridas con amor, que algún día serás tú quien curará. A los hombres del dolor les sanarás. Tomo tus manos, Jesús, entre las mías. Y bendigo al buen Dios por dejarte en mis brazos. Duerme, mi niño, que no te soltaré, pues nunca imaginé. Poder quererte tanto mm -hmm. Mecerte con mis manos
0: Hemos escuchado la canción Duerme, que es una nana de San José, compuesta e interpretada por Fray Nacho Blasco.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a canteycamina.radiomaria.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones, y por correo a paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
0: Nuestro programa Cante Camina Muchísimas gracias a todos por acompañarnos A lo largo de esta hora Donde Javier de Monse y Monse de Javier En la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol Nos han compartido el tema El Cántico de Zacarías En la sección Testimonios del Camino Nos ha acompañado con su testimonio Fray Nacho Blasco ...se define como un hombre que intenta bucear en su experiencia de Dios... ...a través de la vida religiosa mercedaria y de la música... ...actualmente es párroco de San Pau en Lleida... ...y delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria... ...allí en Lleida también. Fray Nacho nos ha compartido también de su experiencia... ...dentro de las cárceles, en la Pastoral Penitenciaria... ...os recordamos que aquí en Radio María... ...todos los viernes a las 11 de la noche... Hay un programa conducido por el Padre José María Carot, también mercedario, titulado Libertad para los Cautivos. Si quieres profundizar un poco más en este mundillo, no dejéis de escuchar al Padre José María cada viernes.
1: señor!
0: También Fray Nacho nos ha invitado a escuchar y a orar con la música cristiana, con la música católica. También nosotros os animamos a ello, Ese es uno de los objetivos de este programa, que vayamos conociendo todo este mundillo y tanta gente maravillosa que está poniendo su granito de arena en esta evangelización. Por eso le damos gracias al Señor, porque nos ha llamado a ser sus discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María. Entrando ahí en la página web, la pestañita podcast, ponéis nuestro programa en el buscador y ahí nos tenéis. Allí también encontraréis la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Y recordad que nos podéis escribir al correo cantecamina.es y solicitarnos los PDF con los resúmenes de la formación de las tres temporadas anteriores. Si os gusta el mundillo de las redes sociales, nos podéis seguir en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazote a todos y que Dios os bendiga.
1: Y proclamar tu vida entre los pueblos y alabarte, Señor, wow, alabarte, Señor.
0: Así finaliza en Radio María Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse. Señor.